0: En el video del día de hoy, peregrinos, continuaremos hablando de la filtración de documentos ultra secretos por parte del Pentágono de los Estados Unidos y es que continúan dando de qué hablar porque al parecer se filtró la información de que en esos documentos se estipula que Serbia podría haber enviado ya ayuda militar a Ucrania. Sí, peregrinos, Serbia, un país que aparentemente se ha comportado como un país neutral y que además se ha negado a sancionar a Rusia parece ser que por debajo de la mesa sí ha estado apoyando a Ucrania pero quédense en el video peregrinos porque más adelante les diré todos los detalles al respecto y en la segunda noticia estaremos abordando el tema de que China pareciera estarle quitando la hegemonía que tenía hasta entonces Estados Unidos en la región de Medio Oriente sobre todo por la mediación para la paz entre Arabia Saudita e Irán pues yo les diré peregrinos más adelante como Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca, se comunicó directa y exclusivamente vía telefónica con Mohammed Bin Salman, el príncipe heredero a la corona saudita. El príncipe heredero a la corona saudita precisamente para abordar este tema de las relaciones entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Pero además, peregrinos, en la tercera noticia estaremos abordando el tema de la llegada y visita que realizó Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos a Irlanda del Norte y acto seguido abordaremos también la noticia de que Turquía acaba de estrenar un buque sin precedentes en términos militares que sin lugar a dudas le otorgará a Turquía una presencia militar demasiado poderosa en el Mar Negro, sobre todo ahora en el contexto en el que Rusia y Ucrania se están enfrentando y estaremos cerrando el video peregrinos yéndonos a Bielorrusia y sus relaciones con el Kremlin porque aparentemente Lukashenko no está de todo de acuerdo con el proceder de Vladimir Putin y con las garantías de seguridad militares que les ha otorgado desde el Kremlin a Bielorrusia y por último peregrinos tocaremos el tema de una ley en Rusia que se aprobó en la Duma en el Parlamento ruso que tiene el objetivo principalmente de evitar que ciudadanos rusos salgan huyendo de Rusia sobre todo si estos pueden enlistarse en el ejército pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy precisamente abordaremos a fondo y con lujo de detalles todas y cada una de las noticias que ya les adelanté hasta estos momentos yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamos rápidamente con la primera noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver precisamente con lo que les comenté al principio de este video, con que continúan filtrándose informaciones precisas sobre la filtración de documentos ultra secretos que se dieron a conocer por parte del Pentágono de los Estados Unidos. Y es que en esta ocasión, peregrinos, se está abordando el tema de que supuestamente Bucic, el presidente serbio, habría autorizado ya... Hace algunos meses el que Serbia su país enviara poderío militar a Ucrania para ayudarlos en contra de los rusos y lo que llama la atención de esta noticia es específicamente que Serbia, un país europeo que se ha negado rotundamente desde que empezaron las sanciones occidentales en contra de Rusia, Serbia es uno de los países que se ha negado para sancionar precisamente al Kremlin. ¿Por qué peregrinos? Pues porque Serbia no ha querido poner en riesgo su creciente economía. Esto al sancionar a Rusia, que es uno de sus principales proveedores en temas de petróleo, en temas de carbón y también de gas natural Por eso extraña muchísimo esta noticia De que aparentemente Busic ya habría dado poderío militar a Zelensky O estaría próximo a dárselo Esta noticia fue dada a conocer en Reuters La agencia de noticias tal vez más importante en estos momentos a nivel mundial Sin embargo hay que decir peregrinos Que Reuters aseguró que aunque esta noticia ellos la están divulgando No pudieron con el que esto realmente esté en los documentos filtrados ultrasecretos del Pentágono. En los documentos se especifican conversaciones en las que Estados Unidos estaría presionando a Busić, el presidente serbio para que diera poderío militar a Ucrania y supuestamente en estos documentos se especifican las conversaciones que Busic dio el sí rotundo para enviarlas. Lo que no se especifica a peregrinos es si ya las envió Serbia o a están próximos a enviarlas. Además, también en los documentos, según Reuters, se especifica que Serbia se negó contundentemente a entrenar soldados ucranianos en su territorio, pero que sí habría dicho al envío de poderío militar para ayudar a los ucranianos. Sin embargo, peregrinos, obviamente, Vucic salió inmediatamente a aclarar el asunto, asegurando que esta información es absolutamente falsa. Mientras tanto, el ministro de la defensa de Serbia aseguró que en el dado caso de que haya poderío militar serbio en Ucrania, no tiene nada que ver con que Serbia lo haya enviado para ayudar a los ucranianos, tomando parte en este conflicto, porque les recuerdo peregrinos, que supuestamente la política serbia, ante el conflicto ha sido de total neutralidad pero ustedes qué piensan peregrinos creen realmente que Serbia ya haya enviado poderío militar a Ucrania para ayudarlos en contra de Rusia, creen que si el mismo caso de algunos países que digan en la vía pública que no quieren ayudar ni a Rusia ni a Ucrania, pero que por debajo de la mesa sí están ayudando a alguno de los dos por la vía militar. Y vamos rápidamente con la segunda noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con declaraciones que ofreció Jake Sullivan, el asesor de seguridad de la Casa Blanca y uno de los miembros del gabinete más cercanos a Joe Baren, en donde aseguró que mantuvo una llamada telefónica el día de ayer directamente con Mohammed Bin Salman, el príncipe y heredero a la corona saudita. Jake Sullivan especificó que se tocaron dos temas específicos en esta llamada telefónica, Primero la guerra en Yemen en donde directamente están participando Arabia Saudita e Irán y también el tema de que China me dio para la paz y la reanudación de relaciones internacionales y diplomáticas entre Riad y Teherán. Y es que les recuerdo peregrinos que esta llamada telefónica se da en medio de las tensiones entre Arabia Saudita y Estados Unidos porque se está poniendo en entredicho el liderazgo y la hegemonía estadounidense en Medio Oriente sobre todo Porque quedó fuera de las negociaciones De paz entre Irán y Arabia Saudita Que básicamente Fueron promovidas por Pekín Jake Sullivan especificó Que el tema más importante No fue este de que China Medió para la paz entre Irán y Arabia Saudita Sino que el tema principal Fue la guerra en Yemen Que les recuerdo peregrinos Empezó justamente a finales Del año 2014 En donde los hutíes apoyados por Irán, derrocaron al gobierno de Yemen, que en ese entonces estaba respaldado por Riad, es decir, por el ejército saudita ahí empezaron las fricciones claramente entre Irán y Arabia Saudita por implantar su visión religiosa y política en Yemen, pero ante esto peregrino Jake Sullivan dijo que aunque sí admitió Estados Unidos que hay roces diplomáticos políticos, económicos y sobre todo petroleros con Arabia Saudita, esto no está afectando a largo plazo a la relación histórica y tradicional que han tenido ambos países, pero lo que sí aseguró Jake Sullivan es que Estados Unidos sigue siendo el líder en toda esta región del Golfo y Medio Oriente y que China aunque quiere entrar como segunda opción para estos países y liderarlos, Estados Unidos jamás lo permitirá. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Estados Unidos y Arabia Saudita siguen teniendo relaciones sólidas a pesar de sus choques y conflictos? Y sobre todo me gustaría saber qué piensan ustedes sobre sobre los temas que no anunció Jake Sullivan y que sí hablaron directamente el asesor de seguridad de la Casa Blanca con el príncipe heredero a la corona saudita. Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del día de hoy, Peregrinos, que tiene que ver con la llegada y visita del presidente de los Estados Unidos, Joe Baren, a Irlanda del Norte, un territorio, aunque autónomo, un territorio perteneciente al Reino Unido. Es por esto que a su llegada a Irlanda del Norte, el presidente estadounidense fue recibido por su amigo y aliado Rishi Sunak, el primer ministro británico. Al llegar al Reino Unido, el presidente estadounidense Joe Baren les dijo a todos Así lo dijo los compatriotas del norte de Irlanda Que no pueden dejar pasar la gran oportunidad de ser un país que acepte las inversiones extranjeras Haciendo referencia a que Estados Unidos está diciendo que un montón de sus principales empresas Sobre todo tecnológicas están listas para invertir millones y millones de dólares en Irlanda del Norte y ustedes se preguntarán, pero Peregrino, ¿por qué Joe Biden le dijo esto a los líderes de Irlanda del Norte, de que no dejen pasar esta oportunidad? ¿Acaso no quieren que Estados Unidos invierta en Irlanda del Norte? Pues ante esto yo les respondería, Peregrinos, que debido a la situación en la que se está elevando la tensión entre el Reino Unido, Irlanda del Norte y la República de Irlanda, pues Irlanda del Norte no está del todo de acuerdo con las políticas económicas y migratorias que ha implantado el Reino Unido sobre Irlanda del Norte después del Brexit la salida del Reino Unido del bloque de la Unión Europea pues en estos momentos el gobierno está fracturado Por eso dijo Joe Biden Que le estaba pidiendo a todos los líderes políticos de Irlanda del Norte Que reestructuraran su gobierno Y estuvieran listos para recibir las cantidades estratosféricas de inversión Que tienen planeadas empresas estadounidenses en Irlanda del Norte Joe Biden alentó a todos a que sigan respetando el acuerdo de paz Que dicta que Irlanda del Norte es un país autónomo de la República de Irlanda Perteneciente al Reino Unido El problema principal peregrinos Ya se los dije Son políticas económicas y migratorias Que Irlanda del Norte dice Son diferentes para ellos A las que otros territorios del Reino Unido Como Escocia y Gales Tienen con respecto a la corona británica Y es que de esto Profundizaremos más adelante peregrinos Pero el tema es Que Irlanda del Norte quiere tener Mucho más libertad para negociar y sobre todo para transitar con sus vecinos de la República de Irlanda. Pero ustedes qué piensan peregrinos? Ustedes a qué creen realmente que fue llevaren a Irlanda del Norte? Creen que tenga el objetivo de fomentar el sentido británico en esta región y sobre todo creen realmente que Irlanda del Norte esté lista para recibir a los capitalistas estadounidenses. Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con Turquía. Y es que el presidente turco Erdogan acaba de anunciar el lanzamiento de su nuevo buque de asalto. Un buque de asalto anfibio total y absolutamente nuevo que tiene el objetivo, según Erdogan, de proveerle oportunidades aéreas pero también marítimas a través de drones militares a Turquía en contra de sus enemigos en el Mar Negro Sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos Hay mucha tensión en esta región Por el conflicto entre Rusia y Ucrania Este nuevo buque turco puede manejar aviones ligeros Helicópteros, aviones de reacción Además cuenta con unos 230 metros de largo 32 metros de ancho Lo que le permite transportar al menos 1.400 tropas Además de vehículos de apoyo y vehículos de combate que pueden ser enviados a países extranjeros, aliados de Turquía, si es que los necesitan. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Turquía, muy calladito, vaya aumentando cada vez más su presencia militar en el Mar Negro? Sobre todo teniendo en cuenta que Rusia y Ucrania están demasiado entretenidos entre ellos, sin ver que Turquía se está tal vez posicionando cada vez más vez más en el mar negro y vámonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con declaraciones que ofreció Lukashenko, el líder bielorruso, sobre todo con respecto a las relaciones diplomáticas, militares, políticas y económicas y de todo tipo entre Rusia y Bielorrusia. Y es que Lukashenko dijo que quiere garantías de seguridad por parte de Rusia, especificando que lo que Bielorrusia quiere es que desde el Kremlin, Vladimir Putin se posicione a favor de defender a Bielorrusia militarmente en el dado caso, en el hipotético caso, mejor dicho, de que Bielorrusia sea atacada por la OTAN o por Ucrania, dijo Lukashenko, nosotros le hemos cedido garantías a Rusia como el hecho de que se lleven a cabo ejercicios militares de tropas rusas en nuestro territorio o que ponga ojivas nucleares en nuestras fronteras con la OTAN, pero ellos a cambio no nos están dando lo que pedimos que es, aseguró Lukashenko, que se ¿Se comprometan a defender a Bielorrusia militarmente en el dado caso de que estemos en un conflicto militar? Dijo Lukashenko, queremos que lo pongan por escrito. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que Rusia tenga la capacidad militar de defender a los bielorrusos? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy peregrinos y nos vamos hasta Rusia. Y es que desde el Parlamento ruso, es decir desde la Duma, acaban de aprobar una ley que va en contra de todos aquellos ciudadanos jóvenes rusos que quieran salir del país prohibiéndoles prácticamente que tengan la oportunidad de viajar a países extranjeros si es que estos jóvenes rusos cumplen con los requisitos para enlistarse en el ejército. Y es que la Duma rusa aseguró que no quieren tener el problema de no tener tropas suficientes para cubrir las bajas que está teniendo el ejército ruso en Ucrania. Por eso van a frenar el éxodo masivo que se está llevando a cabo en Rusia por parte de sus jóvenes a otros lugares de Europa. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que el Kremlin pueda sustituir o cubrir a las bajas que está teniendo en Ucrania? Y sobre todo, ¿creen que se enfrenta a Vladimir Putin a una crisis de crédito? por parte de los jóvenes rusos, sobre todo militarmente hablando, y bueno hemos llegado al final del video del día de hoy peregrinos, les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan porque sin ustedes yo no podría seguir haciendo lo que más me apasiona en el mundo, así que muchas, pero muchas gracias peregrinos, sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica, hasta la próxima